0: Halo Kang Teteh, selamat bergabung di podcast Ngobrol Bareng Alumni. Podcast ini diselenggarakan oleh tim media Ikatan Alumni Biologi 4 atau IKBio. Pada podcast ini kita akan silaturahmi bareng alumni dan ngobrolin banyak hal. Misalnya cerita, nostalgia, dan kesan-pesan selama berkuliah di Biologi 4. Yuk langsung saja kita dengarkan episode kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Akang Teteh semuanya yang mendengarkan. Selamat datang kembali di podcastnya Media IK Bio 4 bersama saya Fozia dari angkatan 2009. Alhamdulillah nih hari ini setelah kemarin-kemarin episode episode sebelumnya kita kedatangan narasumbernya laki-laki nih alias akang-akang. Episode kali ini kita kedatangan salah satu alumni seorang perempuan. Teteh-Teteh ya, siapakah dia? Saya bacakan sedikit dulu. Uh, Apa namanya biodatanya? Teh Ayu Safitri Nurin Tia merupakan alumni biologi 4 angkatan 2003 dan seorang spesialis keong Indonesia yang hingga kini telah menemukan 23 spesies keong baru. Teh Ayu saat ini menjadi peneliti di Pusat Penelitian Biologi Lipi atau Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia dan juga diamanahi sebagai Ketua Masyarakat Moluska Indonesia periode 2020-2022. Sudah banyak sekali nih prestasi yang ditorehkan sebagai hasil dari ketekunan T Ayu meneliti kiong darat, diantaranya mendapatkan penghargaan Tony Witten Conservation Prize di 2019 dan penghargaan L'Oreal UNESCO Fellowship for Women in Science tahun 2019 juga hingga menjadi ikon prestasi Pancasila tahun 2020 oleh BPI. Hai, assalamualaikum
1: Teh Ayu. Waalaikumsalam Fauzia. Manggilnya apa, Dedek? Ada Fauzia. Fauzia aja. Oh
0: <laughs> Wah, keren banget nih, banyak banget prestasi yang sudah diraih ya oleh Teh Ayu ya. Mungkin Teh Ayu bisa menyapa dulu nih, Atang Teteh, mendengarkan di rumah sambil memperkenalkan diri secara
1: singkat. Oh, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Uh. halo semuanya akang teteh uh, adik-adik dari biologi unpad himbio 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 <gifat> <gifat> masih ada masih masih tersisanya masih ada jiwa-jiwa himbio nya ya perkenalkan nama saya Ayu Safitri Lorsia saya biasa dipanggil Ayu saya biologi unpad angkatan 2003 dulu kalau uh, di himbio saya di ornitologi sebetulnya karena tidak ada ini tidak ada klub atau tidak ada grup moluska jadi saya melipir ke ornitologi itu masih banyak ini banyak apa banyak kenangan di himbio jadi terus tes selalu ya himbio serang sekali bisa ah. diulang di sini di podcast
0: betul terima kasih juga nih atas uh, kesempatan TAYU ya meluangkan waktunya pasti kan sibuk banget nih TAYU <laughs> nah tadi oh, aku uh, himbio jadi... ma iya, apa, -apa. <laughs> Nah ini jadi penasaran juga nih Teh Ayu kan angkatan 2003 dan katanya masih inget banget nih sama Himbio. Kira-kira gimana sih Teh dulu waktu teteh kuliah, waktu tete gabung di Himbio? Apa sih yang paling seru atau apa sih yang paling berkesan dari pengalaman waktu gabung bersama Himbio dulu?
1: Ya. Uh, justru dulu waktu dimulai saya uh, masuk Himbio ya yang paling berkesan itu tentunya PCA ya. Kalau sekarang masih ada atau <laughs> PCA? Pakai PCA itu paling berkesan uh, dulu waktu menjalannya berat ya. Uh, ah kenapa begini, kenapa begitu gitu. Tapi ternyata uh, proses PCA itu saya pakai ini sampai sekarang karena kan pekerjaan saya berkaitan dengan ekspedisi, berkaitan dengan lapangan ya pengambilan uh, sampel di lapangan seperti masuk keluar hutan. Ternyata terpakai gitu pembelajaran itu. Terus uh, yang paling saya apa ya berkesan dari kimia unpad itu itu apa? persaudaraannya ya. Jadi, kalau kawan-kawan di Himbio 4, kalau kita aktif di Himbio itu, ke atasnya, ke bawahnya gitu, jenernya, Nier ketemu di mana aja, kalau di Himbio tuh rat gitu, insya Allah. Seperti itu sih senangnya. <laughs> Ceritanya banyak, itu bareng-barengnya banyak. Gitu. Jadi,
0: emang PCA dan rasa persaudaraannya itu ya, Teh, ya, yang masih teringat-ingat ya. ya?
1: Iya, karena kan susah so. senang bersama ya, waktu uh. <laughs> waktu jadi Himbio itu bikin bikin kegiatan apa aja, gitu kan kita suka bareng ya, kalau di Himbeo itu, e, aktif di himpunannya itu, macam-macam kegiatannya, nah disitulah belajar sih sebetulnya, belajar e, organize, belajar memanage, belajar baik manage waktu, manage e, orang gitu, seperti itu, yaitu ternyata belajarnya pada waktu kita di himpunan, seperti itu, dan kebawa sih sampai sekarang. <laughs> Gitu. Jadi saya ya, ya. <laughs> iya. Dapat jodoh juga di himbio gitu. Jadi makasih himbio. Oh, iya.
0: iya. <laughs> Paket lengkap ya Tehya. Ternyata pengalaman juga ya. Ternyata jodoh juga dapat ya Tehya. Nah, uh, yang tadi disebutkan di awal nih, Teh Ayu kan sangat uh, berkecimpung di dunia moluska atau keong ya. Mungkin bisa cerita sedikit nih ke akang Tete alumni yang mendengarkan. Gimana sih awal mulanya? tertarik dan memutuskan untuk fokus di bidang keong
1: ya. Uh, jadi dulu waktu saya itu suka keong tuh sebetulnya dari SMA ya, dari SMA kelas 3 tuh saya uh, sudah tertarik dengan keong gitu. Lalu alhamdulillah saya masuk ke jurusan biologi Unpad dan uh, di sana jadi kayak terasah gitu ya tentang pelajaran hewan-hewan ya, pelajaran kebiologiannya. Nah, dulu waktu saya semester 3 kalau nggak salah itu Pak Budi dulu beliau di situ jadi kemahasiswaan uh, Unpad uh, ada beliau mengumpulkan ada ini uh, karya tulis ya, karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, beliau mengarahkan yaitu uh, saya mengambil keong lagi gitu. Jadi, dulu semester 3 sudah mulai baca-baca lagi tentang keong. Lalu waktu saya kulker di Pangandaran itu itu di bawah bimbingan Milani, waktu itu pembimbingan lapangannya itu saya ambil lagi tentang keong darat gitu, terus waktu kerja praktek dan skripsi saya juga mengambil uh, keong itu di bawah bimbingannya Prof Saipi Murad waktu itu. Nah berkat himbio juga sebetulnya saya dikenalkan dengan uh, saya bisa magang di litri. Jadi dulu pada waktu saya mau kerja praktek dan skripsi itu di biologi itu kan belum ada ahli sistematika keong ya uh, waktu itu. Jadi Prof. Uh, Sayuti itu beliau tentang uh, parasitologinya. Jadi saya mencari yang uh, bisa sistematik, sistematika. Nah, akhirnya saya mengkontak alumni hibio uh, Teh Pungki waktu itu, menanyakan apakah ada uh, yang ahli keong di Lipi. Akhirnya saya kontak dan uh, apa namanya bisa magang di Lipi. Dan alhamdulillah sekarang jadi jadi staff di Lipi. Itulah uh, salah satu apa ya? manfaat menurut saya ya untuk bisa bergabung di Hindiao gitu jadi banyak uh, networking seperti itu. Oke itu jadi kan. ternyata <laughs>
0: ya ternyata apa sudah tertarik dari SMA ya Teh ya justru. Ya, nah ya. ini yang yang penasarannya apa sih Teh Kayaung tuh kan kecil gitu kita jarang <laughs> menyadari loh keberadaannya. Apa sih yang bikin Teh Ayu kok jadi wah aku ingin nih gitu serius <laughs> di. Iya,
1: di keong gitu ya soalnya dulu yeah. tuh orang tuh taunya tentang uh, saya juga sih dulu taunya cuman bekicot ya uh, hmm. tapi sebetulnya bekicot adalah keong tapi keong belum tentu bekicot ya, gitu istilahnya uh, saya tuh tarik keong dan terus-menerus sampai hari ini neliti keong karena setiap saya baca tentang moluska, tentang keong terus makin saya nggak tahu gitu jadi kayak Keong itu misteri sekali, gitu. banyak info-info yang uh, setelah saya baca baru saya tahu, terus saya makin nggak tahu. Gitu. Kayak dulu waktu saya SMA itu saya taunya tentang bekicot bahwa dia bisa uh, menghentikan pendarahan pada luka, seperti itu. Itu bekicot. Jadi waktu uh, dulu itu saya nggak sengaja nginjak beli, Terus e, tante saya ngambil bekicot di pohon pisang, dikrek sama dia, keluar tandirnya, lalu ditempel di luka itu. Terus lukanya menggumpal. Nah dari situ saya baca-baca, ternyata e, memang dia itu punya semacam antibakteri bakteri yang bisa menghambat nanah. Lalu dia itu bisa, dia tuh kayak kolagen yang bisa me, e, menstimulus produksi benang-benang fibrin untuk dia bisa ngejahit kembali si sel-sel si gitu ya, sel-sel kulit seperti itu. Nah terus itu kan baru bekicot ya. Sementara uh, di Indonesia Raya ini, keong darat saja ya, itu belum keong air tawar, belum keong laut. Keong darat saja ada lebih dari 1.800 jenis keong. Bekicot hanyalah satu di antaranya, dan bekicot itu bukanlah keong natif Indonesia. Gitu. Jadi bayangkan kalau kita bisa cari tahu lagi lewat pengetahuan lokal, keong-keong apa saja sih yang suka dimanfaatkan seperti itu, Dan bayangkan zat-zat yang ada di dalam keong-keong native gitu gitu. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan lebih lanjut gitu. Nah terus, ternyata keong bisa jadi indikator ekologi untuk uh, suatu wilayah. Dia disturb atau undisturbed forest, dia bisa. Dan banyak sekali keong-keong yang menunggu untuk kita temukan gitu, untuk kita discover. Karena orang masih familiarnya dengan bekicot gitu. Ternyata kita di banyak sekali jenis-jenis yang belum terungkap, yang ternyata ada di sekitar kita. Di 23 jenis kalau yang saya temukan baru itu itu baru di Jawa yang notabene uh, pulaunya sendiri sudah eh uh, terganggu ya maksudnya populasi manusianya banyak hutannya sudah tinggal sedikit gitu tetapi masih banyak jenis baru yang bisa ditemukan bayangkan di pulau-pulau lainnya gitu yang uh, masih bagus gitu hutan-hutannya seperti itu jadi baik sekali yang PR yang menunggu <laughs> seperti itu jadi Uh, saya masih ada di sini karena ya Yong Yong itu masih perlu untuk diungkap, masih banyak informasi yang harus digali yang belum banyak saya tahu seperti. Itu.
0: Wah ini saya juga baru dengar banget nih ya Teh, ternyata menarik banget kalau misal ternyata si Bikicot itu bisa membantu kita untuk uh, apa menyembuhkan luka ya. Dan baru tahu juga hmm. kalau Bikicot ternyata uh, bukan warga lokal ya, ternyata dia <laughs> bukan yeah. warga
1: lokal. Bukan tinggal ya, ya, ya. itu dari dia tuh dari Afrika Selatan gitu. Jadi dulu itu kalau uh, ada di paper saya tahun 2019 itu tuh dia pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1900-an. Itu masuk lewat Sumatra, lewat Riau, lalu dia ke Jawanya masuk dulu ke Sukabumi. Dia diselundupkan istilahnya ya. Uh, lalu uh, setelah itu dia mulai sangat berkembang setelah dia dibawa ke Uh, oleh orang Jepang jadi pasukan Jepang itu mengkonsumsi eh uh, sikiong si bekicat ini ya, bukan ya. Si bekicat ini dikonsumsi lalu uh, dikembangkan untuk pakan dia dan ternyata betah ya sepertinya <laughs> bekicat itu di uh, tropis kita ini gitu jadi dia berkembang begitu Wah, menarik
0: banget eh. kanya kalau Kang Teteh Penasaran bisa langsung baca papernya Teh Ayu juga ya tadi ya dari <laughs> <Why, why. laughs> kalau penasaran hati. nih. Nah tadi kan Teh Ayu juga udah menyebutkan nih kalau keanekaragaman keong darat aja ya di Indonesia ini aja udah ribuan ya Teh ya. Nah pengalaman Teh Ayu ini sebetulnya apa sih yang mempengaruhi keanekaragaman keong yang ada di Indonesia?
1: Hmm. Jadi uh, kalau untuk keong darat sendiri uh, seperti yang lainnya ya. kan kita juga belajar kalau misalnya di keong kita, emosnya eh, hewan-hewan kita itu dipengaruhi oleh uh, climate kita yang memang tropis sudah gitu kita histori tentang biogeografinya uh, sangat sangat kental ya. Jadi yang bagaimana dulu uh, Sumatera, Kalimantan, Jawa itu adalah satu daratan udah gitu Sulawesi uh, merupakan pecahan dari bagian-bagian lain gitu itu mempengaruhi keanekaragaman uh, hayati kita seperti itu. Belum lagi teori tentang uh, refugia. Jadi di Jawa, Sumatera ini sebetulnya ada teori yang bilang bahwa hutan-hutan kita yang ada di Jawa terutama itu merupakan refugia. Refugia itu uh, kalau kita diartikan langsung ya uh, itu adalah seperti tempat pengungsiannya satwa-satwa seperti itu. Jadi dulu itu uh, ada yang ada paper yang bilang bahwa ternyata Jawa itu sebetulnya banyaknya Savanna. Jadi hutan yang ada kita ini uh, sudah sudah sedikit sebetulnya secara alami gitu ya. Yang banyak memang di Sumatera di Sumatera bagian timurnya seperti itu. Nah terus ada masa glasial. Jadi ada masa naik turunnya air uh, dulu. Ya apa ya jadi ice age itu loh kan ada ada masa beku ada masa cair gitu ya. Nah, pada zaman glasial itu itu kondisi air naik turun. Jadi daratan Sumatera, Kalimantan dan Jawa itu dia tidak langsung surut eh dia tidak langsung uh, menggenang seperti sekarang. Jadi dulu surut satu daratan lalu menggenang dalam satu waktu sehingga kita terpisah kalaunya. Jadi dia tidak seperti itu. Prosesnya adalah naik turun. Jadi dia turun uh, surut sehingga ada satwa yang bisa nyebrang ya. Ada habis itu naik lagi, tenggelam lagi, habis itu turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, Kores itu yang ada di Jawa itu sebetulnya dia dulu itu lebih daripada sekarang gitu. Jadi terus sekarang dia semakin menyempit. Nah proses seperti ini juga bisa uh, mempengaruhi spesiasi gitu atau terjadinya spesies uh, pada uh, suatu hayati gitu. Itu menyebabkan juga keanekaragaman hayati kita yang bervariasi, kita berbeda satu tempat dengan yang lain. menjadikan spesies-spesies uh, jadi kriptik itu hanya ada di tempat-tempat tertentu, dia tidak di tempat-tempat lain gitu. Jadi jadi beragam seperti itu. Terus ada lagi teori lain yaitu teori Rapoport. Itu eh uh, jadi yang Maaf ya kalau jadi kuliah. D pada dasarnya enggak apa-apa, menarik <laughs> banget loh ini. Iya, <laughs> jadi ada 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 teori namanya Rapoport gitu. Gitu kalau di dunia ini uh, hayati karena akan hayati Satu misalnya, ya. itu dia semakin dia menjauhi katulistiwa dia itu jenisnya sedikit tapi jumlah banyak sementara semakin dia mendekati katulistiwa dia eh, jenisnya banyak tapi jumlahnya berjenis sedikit seperti itu, jadi itu juga yang menyebabkan jenis-jenis hayati di kita, daerah-daerah tropis itu lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang menjauhi tropis makanya kita bilang kan Uh, oh ya, yeah. uh, kenapa kita banyak? Oh karena kita dilalui oleh garis khatulistiwa. Ya itu memang salah satunya ada teorinya seperti itu. Betul. Mek. Jadi Indonesia <gak> ini punya, punya
0: kelebihan <gak> banget ya ternyata Teh ya secara Barang. geografis ya dan iklim juga uh,
1: kaya Indonesia tuh
0: kaya sekali gitu ya dari ke sumber daya hidup kaya sekali. Jadi eh, mungkin Teh Ayu nanti bisa membawa si keong-keong yang
1: lokal itu jadi lebih terkenal ya Teh dari
0: Bekicot karena sebenarnya <laughs> kaya ya kita ini.
1: <laughs> Amin ya ya dong kan kita kalau kita mau memanfaatkan sumber daya Haiti kita kita kan harus tahu dong di dapur kita ada apa yang nggak. <laughs> jadi gimana kita mau masak kalau kita nggak tahu apa yang ada di dapur kita gitu. Makanya eh, kerjaan saya salah satunya adalah mengisi dapur gitu, menambah informasi dapur kita tentang hayat kayak begitu
0: analogi yang sangat tepat ya teh
1: ya. Nah, uh, Bagi ibu-ibu ibu gitu ya. Menemukan <laughs> <laughs> harus <laughs> nilaian <laughs> gitu ya teh. Ya. Yeah.
0: <laughs> nah ini uh, tadi juga uh, menarik banget ya karena keongnya begitu banyak tadi juga teh ayu sempat menyebutkan bahwa dia bisa jadi indikator ekologis. Nah hmm. kira-kira apa lagi nih teh potensi yang dimiliki keong hmm. terutama yang selama ini udah teh ayu lihat sendiri rasakan sendiri hmm. gitu. Apa sih potensi yang bisa ditawarkan keong apalagi dengan jenis yang sangat banyak tadi ya teh ya.
1: Uh, jadi keong sebagai indikator ekologi itu kalau di keong air tawar mungkin sudah banyak yang diforkan di uh, kuliah-kuliah di dulu saya juga tahu indikator ekologi uh, keong air tawar sebagai indikator ekologi itu dari perkuliahan gitu. Nah kalau keong darat itu uh, bisa menjadi indikator ekologi dari komposisi spesies. Jadi kita sering berargumentasi bahwa di satu lokasi yang keragaman jenisnya tinggi dia areanya lebih bagus. dibandingkan lokasi dengan kenaikan keragaman jenis yang rendah, ya kan ya teorinya seperti itu. Nah ada ada kalanya dia tepat, ada kalanya dia tidak tepat. Dia akan tepat bah, apabila kenaikan jenis yang dia temukan itu adalah native species, endemic species, atau bahkan rare species. Tetapi jika kita menemukan kenaikan spesies itu tinggi, tetapi isinya adalah keong-keong introduced. atau keong invasif, seperti itu. Sementara di tempat lain, walaupun karena keragaman jenis hayatinya rendah, tetapi isinya native species semua, maka yang karena keragaman spesies yang tinggi itu, itu belum tentu lebih baik. Gitu. Itu yang ditemukan di uh, Keong Darat sebagai indikator ekologi. Jadi, uh, ini paper tahun 2016, itu, uh, kami melakukan penelitian terhadap uh, keragaman jenis Keong Darat, di Karst tuh di uh, di Jawa bagian timur dan di sana itu kayak menemukan ada kayak membandingkan uh, keanekaragaman jenis dan komposisi serta abundance di beberapa tipe tata guna lahan. Nah, ternyata di suatu tata guna lahan itu dia keanekaragaman jenisnya memang lebih tinggi dari tata guna lahan uh, lainnya. Tetapi begitu kita breakdown dia komposisi abundensinya itu didominasi oleh Uh, keong invasif gitu jadi bukan keong natif nah itu tidak bisa menandakan bahwa tata guna lahan tersebut baik karena ternyata terganggu kalau misalnya ada invasus Disitu di situ berarti ada tutupan kanopi yang terbuka ada uh, human impact yang lebih dibandingkan tata guna lahan uh, lainnya seperti itu itu yang uh, yang kami dapatkan gitu ya itu sebagai indikator ekologi gitu kalau dari inovasi nah ya, itu kalau dari keong darat itu sudah ditemukan uh, lendir keong darat itu sebagai nutri kosmosettical jadi mungkin kalau yang wanita-wanita gitu ya tete tete atau adik-adik yang perempuan suka pakai masker atau pernah ketemu masker-keong gitu Nah itu di di luar sana itu dipakai dengan jenis tertentu yang banyak mereka pakai adalah keong kebun Kita di Indonesia punya banyak jenis keong darat dan yang baru dimanfaatkan adalah bekicot untuk kebutuhan lendir itu, lendir bekicot sebagai pasta gigi, lendir bekicot sebagai masker gitu dan lainnya. Bukan yang nggak boleh ya, bukan yang enggak boleh itu setelah kesalahan saja, maksudnya itu bagus sekali sudah bisa menemukan hal itu, tetapi banyak potensi yang bisa kita punya. Jadi kiong-kiong natif kita itu ada yang dia ditemukan hanya pada satu subsa tertentu. ada keong natif kita yang dia uh, ditemukan hanya pada satu wilayah dan tidak ditemukan di wilayah yang lain gitu. Nah, logically, kalau dia seperti itu, kan berarti dia punya zat yang spesial ya, kenapa dia bisa bertahan di situ gitu. Nah, ini yang belum ditemukan gitu, ini PR-nya. Belum lagi, ada di uh, Korea. Well, yang publikasinya itu dari Amerika, tetapi yang melakukan penelitian adalah orang Korea, itu malah dia menemukan lendir itu, Uh, sebagai potensi untuk lem Kenapa begitu? Karena keong darat itu dia Kalau dia sudah menempel di suatu tempat uh, Ada keong-keong tertentu keong Dia sudah susah sekali untuk dicabut Bahkan dia bisa bertahan uh, Membalik seperti ini di suatu uh, Di suatu substrat ya. kamu bisa, bisa dilihat Keong darat itu ada yang keong pohon Arboreal Dan dia itu bisa membalik tanpa jatuh dan bahkan uh, di sini kami eksperimen juga si keong itu sudah membalik ditindih kawannya dan masih bisa bertahan untuk menempel seperti itu jadi masih bisa potensial uh, untuk sebagai bahan ini ya bahan lem banyak sekali ini pr per untuk uh, penelitian keong darat dan saya nggak bisa sendirian ya jadi kalau ada adik-adik adik-adik mahasiswa yang tertarik untuk penelitian Wah. gitu aduh Senang sekali rasanya. Senang, senang ya. Lah sangat yeah. welcome ya Teh ya. Iya, yeah. Evo ini saya uh, saya sudah bimbing uh, banyak apa? beberapa mahasiswa tapi dari luar universitas nih. Belum ah. belum ada yang dari Biologi Unpad nih belum ada. Oh. <laughs> belum, belum ada yang nyantol. Nanti,
0: <laughs> ya, nanti di akhir kita tanya lagi Teh Ayu kira-kira uh, akan Teh bisa umpet Ayu di mana ya. Tapi sebelum wow. kita tanya itu Uh, tadi T. Ayu udah cerita banyak, itu potensi-potensi yang baru diketahui, nah kan T. Ayu bilang juga masih banyak banget yang belum diketahui, dan PR-nya tentu saja untuk para peneliti keong itu masih banyak, nah yeah. ini uh, seperti yang tadi T. Ayu bilang di awal kan T. Ayu di Himbioni dapat jodoh juga nih berarti kan pasti sekarang T. Ayu sudah berkeluarga ya, yeah, ini yeah. dengan kesibukan T. Ayu, dengan apa namanya, mimpi yang besar dan PR yang masih banyak, ini kira-kira bagaimana sih suami atau misalnya anak-anak dan keluarga mensupport nih kegiatan Iya, Tante Ayu saya kalau misalnya Tante Ayu di Instagram, biarpun ya Tante Ayu tuh aktif banget kan, habis dari lab, terus nantar anaknya, gitu kan. Belum nanti kalau misalnya ada penerimaan penghargaan, nah ini kira-kira gimana sih teh, eh, apa support dari suami dan keluarga?
1: Yang jelas uh, saya harus dan akan selalu bilang bahwa saya bisa sampai di sini itu atas izin, ridho dan dukungan dari orang tua dan suami. Kalau Suami saya tidak semendukung ini, saya nggak mungkin ada, ada di sini gitu. Alhamdulillahnya suami saya sangat suportif. Terus karena kami uh, profesinya nggak jauh beda gitu ya, <laughs> itu jadi beliau mengerti gitu. Bahkan waktu saya S3 dulu, uh, saya kan mengambil data satu Jawa ya, satu pulau Jawa. Nah beliau yang mengantarin, ngen, apa, menemani saya untuk sampling keong dari yang tadinya. melihat keong mikro itu, katanya, oh ini debu, katanya, ah oh, ini halusinasi, gitu. Sampai akhirnya dia bisa mengenali bahwa keong mikro itu adalah keong, gitu. Seperti itu. Ya, uh, gitu alhamdulillahnya saya Saya bersyukur sekali, sih, memang, gitu. Sampai anak-anak uh, saya juga, ya, kami sudah kenalkan, ya, tentang satwa, gitu, karena saya memang peneliti keong, lalu suami peneliti burung, begitu. Jadi, memang dari kecil sudah dikenalkan tentang satwa-satwa, gitu. dan Alhamdulillahnya mereka tahu kalau kita bilang oh uh, Umi harus ke hutan dulu ngambil keong gitu terus atau, oh ini babanya mau ini dulu mau ke lapangan dulu mau lihat burung kan <laughs> itu mereka ya udah alhamdulillah <laughs> gitu
0: ya gitu oh jadi ke keuntungannya kalau misalnya sampai satu jurusan tuh
1: saling ngerti ya teh karena udah tahu laya gitu
0: kan di lapangan gimana <laughs> satu
1: keuntungan satu keuntungan tuh saya nggak perlu kalau tiba-tiba pulang kan. ada luka gitu, atau kotor-kotor <laughs> dia aman aja, alhamdulillah sudah
0: ngerti gitu ya, ya. nah ini, saya penasaran sama tipsnya T Ayu nih, kalau untuk membagi waktu, atau misalnya, pasti kan setiap uh, ibu ya perempuan juga pasti butuh me time gitu nah itu gimana sih Tia Ayu, tipsnya nih saya kepo banget nih, dan pasti akan teteh di rumah
1: terutama teteh-teteh ini juga banyak yang penasaran um, ya, Aduh kalau itu, saya masih belajar ya, sampai hari ini <laughs> Karena kayak dulu-dulu uh, waktu anak-anak saya masih bayi uh, pembagian waktunya beda lagi itu. Sekarang anak-anak sudah mulai sekolah tantangannya beda lagi gitu ya. Tapi yang tadi uh, saya bersyukurnya itu saya dan suami itu seperti tim lah gitu. Jadi kita berdua tuh nggak ada yang oh ini tuh harusnya istri nih. Ini harusnya ibu yang lakuin gitu. Terus oh ini harusnya nih bapaknya nih yang lakuin gitu. Ini nggak kayak gitu. Jadi ya. kadang saya yang ke lapangan, terus dia yang di rumah nyiapin anak-anak sekolah gitu, terus uh, atau ya, dia yang ke lapangan, saya yang harus uh, nyiapin anak sekolah itu normal-normal aja. Bahkan kita juga kadang bagi waktu, misalnya kita schedule-nya tight gitu ya, jam sekian harus kemana gitu, ya kita bagi-bagi, dia beres-beres, saya masak, atau bahkan dia masak juga gak masalah, jagaian anak-anak gitu, dia kemana-mana, waktu bayi seperti itu. Terus kalau kita butuh me time, dia butuh me time, saya butuh me time, ya harus saling mengerti aja gitu jadi misalnya kalau misalnya lebih main bola nih <laughs> dia mau mitain gitu ya ya udah saya sama anak-anak ya bareng aja gitu setia biar main bola gitu atau saya misalnya mau nyalon gitu ya <laughs> uh. gitu ya udah suami yang sama uh, sama anak-anak gitu jadi kami terbiasa untuk ditinggal sendiri masih bertiga gitu ya saya sama anak-anak tiga jalan kemana dia bertiga gitu saya sendiri gitu tuh kita dari awal Uh, dari awal bersama ya begitu gitu. -gitu. Nah, jadi intinya kerjasama
0: dan memperlakukannya yes. sebagai tim gitu ya Teh ya. Yeah. Iya. banget. <laughs> Kayaknya tuh gitu. harus ada podcast khusus yang ngebahas itu deh. Akin nah, kayak jadi. Gitu. Temanya beda ya bukan Teh? Temanya, temanya beda bukan Kel? Nah uh, ini kalau dari Teh Ayu sendiri um, ada nggak nih misalnya pesan khusus nih buat. alumni-alumni uh, biologi, terutama yang perempuan-perempuan nih, supaya uh, bisa terus termotivasi, misalnya kan, pasti, nih habis ini banyak yang langsung ngepoin Instagram ta nih, kayaknya ah, <laughs> tadi, tadi. <laughs> uh,
1: apa tipsnya ya uh, jadi kalau kalian suka sama sesuatu lakukan yang kalian suka jadi, do what you love, love it. what you do, gitu, lakukan sesuatu yang kalian suka dan kalau misalnya kalian terpaksa melakukan sesuatu yang kalian kurang berkenan gitu itu mulailah mencintai atau menyukainya gitu ya seperti itu karena kalau kalian suka itu walaupun berat menjalaninnya tapi insya allah akan lebih indah gitu dibandingkan tidak ikhlas seperti itu ya lalu lagi eh, kalau ada orang yang banding saya kadang oh ini hebat banget nih Bu Ayu, apa sih gitu ya. <laughs> itu saya nggak mau menerimanya sendirian gitu. Karena kalau saya sampai, kayak saya ada di sini itu ya karena suami ya, karena keluarga gitu. Jadi mereka lah yang hebat karena sabar ya. <laughs> sabar bisa mendampingi gitu. Jadi kalau misalnya Anda para wanita di sana ketemu sama pasangan-pasangan yang sekiranya bisa menerima muapadanya, yang bisa mensupport, dan bukan menjatuhkan gitu. Apa yang uh, apa yang kalian suka gitu itu pertahankanlah. Pertahankan <laughs> nah, sampai ya. akhir ya Teh. <laughs> ya wow. til janah gitu ya. Til janah bukan bukan til janur kuning tapi til janah jadi <laughs> sampai surga nih akhirnya.
0: Betul, betul Amin. Oke, wah menarik <laughs> banget nih. Ini kalau misalnya ya. Kang Teteh tadi oh, mungkin ada yang apa tertarik juga penelitian atau ingin jadi apa uh, bimbingannya T. Ayu juga, bisa hubungi ke mana nih T. Ayu paling uh, aktif di media sosial mana? Uh,
1: saya banyak Instagram ya. Kalau DM saya di Instagram juga bisa. Facebook juga bisa, cuman saya kurang begitu aktif ya. Uh, kadang sesekali aja gitu buka Facebooknya. Terus kalau misalnya kawan-kawan mau lihat tentang layanan sainsnya Lipi, Misalnya mau apply gitu ya buat magang, itu bisa buka www.elsa.lipi.go.id Nah, di sana bisa pilih untuk kemagangan, untuk PKL atau apa, bisa langsung ke sana.
0: Kalau Instagram atau Facebooknya, akunnya apa tuh, Teh?
1: Oh, ya. Instagram saya di Ayu gitu. Nurin n u s a Kalau Facebook sama juga si Ayu pasti awarenessnya. Nah, kalau di Google, di Google Ayu Keong juga kadang suka muncul. Oh, Ayu keong. Kecuali <laughs> kemarin uh, ini Kang Gema google saya Ayu Keong yang keluar Ayu Tingting Ting Jangan-jangan -Ting, ya, <laughs> <laughs> kan. yang keluar kayak meracun, teh <laughs> gitu. jadi salah orang tuh nggak dipakai kemarin ya, Kang Gema. Ya. <laughs>
0: Oke Nina, jadi akan Tete tadi bisa langsung hubungi ya,
1: uh, bisa langsung ya, ya. memperkenalkan
0: diri sebagai alumni biologi ya, T. Ayu ya, mm -hmm. dan juga bisa di Instagram atau
1: Facebook. Terima
0: kasih banget Toya, Teyu atas waktunya, uh,
1: Sama-sama ya, ditunggu, ya. ditunggu loh ini adik-adik oh, biologi untuk magang di lab pada kuliah Iya ya, kita apa uh, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya ya di lembaga penelitian gitu terbuka atau terbuka
0: Wah seru banget nih. Oke okay, terima kasih banget ya Ayu atas waktunya. Semoga penelitiannya dan apa yang dilakukannya lancar dan mudah-mudahan uh, apa yang jadi harapannya berdua nih sama suami dan keluarganya juga bisa terlaksana.
1: Ya. Amin amin. Terima okay. kasih juga terima... ya Fauzia. Terima kasih ya. semuanya. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat ya. Amin. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih
0: kang Pep yang sudah mendengarkan. Kalau misalnya ada saran atau misalnya ada ide nih siapa alumni berikutnya yang dijadikan narasumber, silakan langsung kirim saja pesan langsung ke Instagram Eka Pak Semoga bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Teteh yang sudah mendengarkan. Jika Kang Teteh berminat menjadi narasumber atau memiliki rekomendasi teman alumni untuk dijadikan narasumber pada podcast ini, Silahkan hubungi tim media IKBio 4 lewat Instagram. Semoga episode kali ini bisa menghibur dan menginspirasi ya, Kang Teteh. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam IKBio!